0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кулинарное чтиво». С нами известные российские шеф-повара говорят о том, что их действительно интересует. Меня зовут Александр Цуканов. Я шеф-повар и преподаватель «Новиковскул». Сегодня мы обсудим, как шефу выбирают себе места для стажировок, как выжить из стажировки максимум и какие форматы стажировок бывают. Наши гости сегодня Станислав Песоцкий, шеф-повар направления «Нордик». Стас, привет! Салют! И шеф-преподаватель «Новиковскул» и бренд-шеф компании МКН Павел Зибло. Паш, привет. Привет, Саш. Давайте начнем с того, что вы представите себя, расскажете о себе, где вы работали, какой-то свой бэкграунд. Станислав, начнем с тебя.
1: Все уже сказано из самого главного, поэтому намного важнее то, о чем мы будем говорить, а не медали, ордена и прочие да, вот эти вещи. Так что обойдемся кратко. Шеф-повар, направление Nordic, этого достаточно. Окей,
2: Паш. Ну, вот тут, конечно, сложно будет апеллировать. Немножко себе, то есть у меня больше азиатская кухня, я по работе все время сталкивался с Азией, начинал в ресторанах недальний восток, потом ресторан Нобу, потом было длительное шефство в ресторане Рони. и основной мой профиль это Азия, сейчас я продолжаю двигаться по этому же направлению.
0: Так, окей, первый вопрос, расскажите о своем опыте стажировок, какую-нибудь одну, как пример, самую любимую или самую первую, то, с чего, может быть, начались ваши стажировки? Паш, начнешь?
2: Да, могу рассказать. Там первая стажировка у меня была такая достаточно спонтанная. Она была в Мюнхен, в двухзолнечный Мишленовский ресторан. То есть это была такая стажировка, которую я даже не предполагал, что такое вообще стажировка. То есть был такой момент, что я наслушался, насмотрелся, что все шефы ездят, смотрят, и думаешь, тоже надо бы себя прокачать, и выбираешь ресторан, тоже едешь. Это был, конечно, такой сложный для меня опыт. Это был первый выезд, наверное, скажем так, на стажировку в другую страну с другим языком и с другими ментальностью, с другими людьми. То есть вот для меня, наверное, это первая такая стажировка была.
0: Стас, у тебя как?
1: Стажировки были, были разными. Самая теплая, которая вот в сердечке осталась надолго, она двойная была, на самом деле. Я несколько лет подряд к ним ездил. Это ресторан «Вольмарс» в Швеции, две звезды. Мацу привет, отличный парень, гангстер, рэпер, но это не точно. Так что вот там крошечное место с большой историей, с высокого качества едой. И вот это прям то, что самое сердечко попало, как я сказал.
0: А в дальнейшем как вы выбирали стажировки, исходя от шеф-повара или значимости ресторана? Как приходила мысль пойти именно туда, куда вы шли? Кто угодно может начать. Ну, давай... Продолжишь?
1: Ну, логика очень простая. Если ты двигаешься в каком-то векторе и хочешь быть в нем красавчиком, тебе нужно туда прям нырять с головой. И я... Вот часто звучит этот вопрос, и я ребятам всегда рекомендую ориентироваться по собственным ощущениям. И часто бывает так, что там условные две-три звезды, они тебе дают меньше, чем какой-нибудь однозвездочный ресторан или ресторан без звезд, но в котором будет тесный контакт, маленькая команда, и тебе удастся погрузиться во все процессы максимально. Поэтому вот... Тот шеф или то направление еды, с которым ты резонируешь, вот туда и нужно двигаться. И не слушать вот эти вещи, типа там, вот туда нужно попасть обязательно, потому что потому, потому что это строчка в резюме и так далее. Ну да, строчка в резюме, но те знания и навыки, которые там получишь, ты вряд ли сможешь применить вот здесь, на Святой Руси, и внедрять их вот в повседневной жизни. Это Это не дает такого вот КПД в хорошем смысле этого слова.
2: Ну, здесь я тоже продолжу. Я согласен полностью с этим, потому что нужно выбирать именно под себя, под свой вкус. Там последующие стажировки у меня были совершенно по-другому принципе. я их выбирал уже. Ты приходишь в ресторан как гость, и если тебе реально все по кайфу, тебе заходит еда, тебе заходит в концепция, как там все устроено, ты сидишь э, длительное время, смотришь, как это все работаешь, э, работает, как заведение двигается, все, как персонал, и появляется желание, что классно было попробовать себя в этом же ключе, на этой же кухне, также подвигаться вместе с ними.
0: Маша, можно немного конкретики рассказать про какие-то подводные камни, с которыми ты столкнулся на стажировке, что было сложно, что давалось сложнее в первую очередь, что наоборот прошло легко, чуть более глубоко копнуть в стажировке как таковые?
2: Ну, давай по очереди, по каждому моменту разберем, допустим, что было, к примеру, там сложного. Сложно бывает для человека выйти из зоны комфорта, когда ты уже определенное количество лет работаешь как бы в должности шеф-повара, ты понимаешь, что ты можешь, что там, условно говоря, тебе приносят кофе, тебя слушают, ты говоришь, сходи туда, принеси это, сделай вот это, а потом ты оказываешься, неважно, какой у тебя опыт, стаж, ты оказываешься на месте линейного сотрудника, тебе нужно бегать, выполнять такие же поручения, принести вот это, унести вот это, почистить картошки, принести этого. Это один, наверное, такой из выхода зоны комфорта, плюс еще такое понимание, что у тебя есть какой-то некий опыт, ты приходишь совершенно в новую команду, и ребята, которые могут быть там, не знаю, в половину моложе тебя, когда ты там уже руководил кухней, а они только пришли, наверное, там, не знаю, там, школу закончили, а ты уже работал. И вот они тебе объясняют, какие-то вещи нужно делать. Это самый, как бы, такой момент, себя переломить и принять эту систему, потому что человек учит тебя внутренней системой того ресторана, о который ты пришел. Вот это такой, наверное, самый, ну, наверное, сложный для многих был бы момент, потому что я встречал людей, которые стажировались, которые общались, они просто приходят и иногда говорят, что типа, я этого не буду делать, и все, и как бы вся их стажировка по сути на этом заканчивается, то есть у них не складывается такая некая коммуникация. Это, наверное, из таких наверное, сложных моментов. Из других моментов этого умение, наверное, адаптироваться в коллективе, поскольку у тебя там есть опыт, ты работаешь, и тебе легче какие-то моменты запоминать, тебе нужно всего один раз это объяснить, и ты уже идешь. Поэтому, когда у тебя есть опыт, тебе значительно легче вклиниться в коллектив. Ты уже знаешь,
0: как это все двигается. То есть это про принятие и остальные циклы. Окей.
1: Стас? Ну... Главная сложность, с которой я сталкиваюсь, это потеря интереса на второй день. Ну, иными словами, ты приезжаешь в какое-то место, э, они тебя принимают очень трепетно, тепло и хорошо, и ты им должен заплатить своим трудом, тяжелым физическим. Да? Иначе баланс будет нарушен, и это будет нечестная какая-то игра. И ввиду того, что ну плюс-минус э, техники одинаковые, за очень редким исключением – ты фокусируешься исключительно на каких-то фишках. И этих фишек 1-2% из там 100% того, что они делают в этом ресторане. Условно, для меня, например, одного-двух дней достаточно для того, чтобы узнать все то, что мне необходимо узнать, все то, что я могу взять из этого ресторана. Остальное время это просто, по сути, отработка. И это все уже происходит через силу, скрипя зубами, ну только вот построено на на уважении к тому шефу, к которому ты приехал. Вот для меня вот этот момент, он максимально разочаровывающий. И, ну, сейчас я понимаю, что, наверное, в моем положении нецелесообразно больше ездить по стажировкам, целесообразнее посещать рестораны и общаться вот на тему тех самых там двух-трех процентов с шефом по факту посещения этого места как гостя. Вот на данном этапе
0: так. Но в свое время эти 1-2% стоили стажировки.
1: Да, да. Но, опять же, ты когда набираешь обороты и погружаешься на серьезную глубину, там все становится ясно. Да? И ну, вопрос же скорее не в техниках. Техники это налет, я бы сказал. Вопрос того, как ты видишь вещи, вопрос того, под какими углами ты на них смотришь. И вот это вот важнее, на мой взгляд. Ну, иными словами, не научиться каких-то вот маленьких там тонких нюансов, это тоже здорово, это круто, но это как, как бы побочный эффект. Намного важнее понять образ мышления шефа и понять вот те принципы, которыми он руководствуется при построении менеджмента, еды и так далее и тому подобное. Вот когда ты это понимаешь, то дальше это как бы безграничный горизонт, по факту.
0: Ты сейчас сказал, что ты для себя уже не видишь стажировки как инструмент развития над собой, наверное, но в целом есть ли какой-нибудь ресторан или шеф-повар, к которому ты бы с удовольствием поехал на стажировку?
1: Скорее нет, чем да, именно по этой причине. Двухдневная? Двухдневная, да, но это это нечестно как-то. Ну, об этом можно договориться изначально, но это такой психоделический разговор достаточно. Ты пишешь чуваку, там, которому очередь со всего мира, я не знаю, там 100 человек, условно, да, и ты такой перец-братан, я к тебе на два дня, Паша, я занят, я как бы все знаю, мне вот только там посмотреть одним глазом, да, понимаешь? Это, ну, как бы можно, но мои яйца, они не настолько крепкие для того, чтобы идти по такому пути.
0: Чисто кот же отсыпь, и я поехал. Окей. Паша, у тебя как дела обстоят?
2: Ну, у меня немножко такой, наверное, пока еще собирательный образ, потому что я продолжаю стажировки и вижу в этом какую-то необходимость, потому что... Ну, ты развиваешься тоже путем развития, то есть, когда ты смотришь только продуктовую сторону, да, ты находишь для себя, можешь найти какие-то новые продукты, новые там техники, которые ты не знаешь, новые соединения продуктов, как ребята их соединяют, почему они это делают, плюс я очень часто стал обращать внимание на проектирование кухонь, потому что ты вроде делаешь кухню, она удобная. Приезжаешь на какие-то другие кухни. Вот, и находишь какие-то там мульки, мышки, маленькие нюансы, которые э, на чем постно, э, поставлена эта кухня, за счет чего добиваются ребята более быстрой подачи, более четкого приготовления, более четкого система контроля всех вещей. А, вот, когда ты, к примеру, попадаешь на какую-нибудь маленькую, супер маленькую кухню э, и видишь их меню достаточно большое, ты видишь часть э, фронта кухни открытой, понимаешь, что есть бэк, и вот когда иногда удается там договориться с шефом попасть на этот бэк, и ты видишь, насколько там кухня всего 10-12 квадратных метров, и люди просто творят невозможно, и ты начинаешь просто смотреть по сторонам, на стенки, как они организовывают систему хранения, где у них заготовки, как они работают, как они двигаются. Банально, грубо говоря, какой ты холодильный стол себе возьмешь я- с ящиками либо с полками, и ты смотришь на вот эти моменты, которые позволяют тебе уже прокачиваться больше не с точки зрения приготовления, а с точки зрения менеджмента и организатора.
0: Ты открыл очень э, интересную сторону вопроса. То, что нужно учиться не просто готовить, а нужно учиться организовывать рабочее место.
2: Ну, в принципе, да. Это такая для меня сейчас э, новая вещь, потому что ты ну, ты должен смотреть шире. Когда ты на стажировку едешь только за техкартой, так скажем, без технологий, но ну, это тоже глупо. Ты можешь их, не знаю, отфоткать, взять там в интернете. Это ну, такая общедоступная информация, ты можешь ее, в принципе, найти. Ты должен найти, как скажем, такие некие инсайты.
0: Другими словами, стажировки – это не только про еду.
2: Однозначно, не только еду. Это твоя дружба, общение. Ты оказываешься, условно говоря, в какой-то такой некой тусовке, в общении, как ты как раз раньше задавал этот вопрос – После этого завязывается дружба, какое то общение. Если ты хорошо себя, там, условно говоря, проявил, так скажем, на стажировке, познакомился с людьми, с шефом, с ребятами, вот у меня с, практически со всех стажировок остались классные контакты, когда ты можешь приезжать в другой город, в другую страну, тебе есть кому позвонить, ты можешь там встретиться, просто пообщаться.
0: Окей, услышал. А, Стас маякует, что у нее есть инсайты про мульки.
2: Да, я 100%
1: согласен со всем вышесказанным. Если мы говорим про ящики, то можно пойти дальше. Если мы говорим про выдвижные ящики, в них можно просто складировать боксы с едой и тратить время на открытие каждого бокса, потом закрытие и положить обратно. Да? А можно предусмотреть систему внутренних направляющих, в котором будет... Специально подобранные боксы находятся уже в открытом виде. Иными словами, ты открываешь ящик и просто берешь продукт. Так вот, про внимание к деталям и проектирование. В те прекрасные времена, когда я работал обычным линейным поваром у наших западных партнеров, это 12 или 13 лет назад было, люди, вот, основатели той сети ресторанов, в которой я работал, Калифорния Pizza Kitchen она называлась и называется по сей день, Они приехали именно в этот ресторан, хотя было очень много много объектов в этой сети, там больше 60 на тот момент. И что они делали? Они взяли рулетку и начали мерить расстояние между, между видами оборудования в пересчете на заказы, которые выходят по градусу популярности. Ну, То бишь, они просчитывали каждые 10 сантиметров, которые повар проходит или не проходит, делая ту или иную функцию. И я не знаю, когда ты работаешь на кухне, и у тебя есть устройство для доставания попки у помидора, понимаешь уровень как бы внимания к деталям, и ты возвращаешься сюда, и понимаешь, что да, мы как бы немножко позади, особенно вот в то время. И тогда я был вообще очень жестко белой вороной, я не мог понять, что не так. Ну, все, что я вижу вокруг, это все сделано через одно место, да, вот на фоне того, что я увидел там. И вот этот опыт, этот фундамент, он потом как бы условно помог мне сделать все то, что я сделал, но и с другой стороны сыграл злую шутку, потому что когда ты понял изначально, ну, что такое нормально просто, а среда, в которой ты находишься, она вынуждает тебя делать вещи ненормально, то бишь наоборот, когда ты там работаешь условно в пятизвездочной гостинице, и для того, чтобы взять сковородки на открытую кухню, ты вынужден бежать марш-бросок 100 метров, Это не утрируя, я говорю, как есть, да, на бэке. А потом возвращаться обратно с этими сковородками, и еще там э, тетя на мойке рассказывает тебе, какой ты плохой человек, и, ну, то есть к тебе одни претензии только. Ну, это странно, в общем, как минимум, да. Вот на фоне того, что я рассказал до этого про рулетку и там какие-то 10-15 сантиметров шага влево или вправо.
0: Выходит, нам есть к чему стремиться.
1: Вне всяких сомнений, так будет всегда. В какой бы точке мы ни оказались. Потому что у меня есть такое выражение: если ты решил, что ты крут, ты покойник. Ну, то есть и вокруг нас много живых трупов. И поэтому я очень стараюсь им не стать. Чего я вам желаю, дорогие друзья.
0: Так, а касательно наших прямых слушателей, с чего нужно начинать стажировку? Какие-то советы от вас бывалых уже? Как найти? Место, куда ты хочешь идти стажироваться, как связаться с этим местом, с человеком, с рестораном, непринципиально. То есть, с чего начать стажировку?
1: Давай, Паш, начинай, я подхожу.
0: То есть,
2: начну с себя, то есть, как бы, как я это находил, и тоже, я считаю, как бы, это такой достаточно легкий путь. Поскольку сейчас очень здорово развитые социальные сети, ты можешь напрямую написать либо шефу, либо в ресторан. Это у тебя не займет очень много времени. Если ты выбираешь заграничный, соответственно, тебе нужно базовое знание там, иностранного языка. Это может быть английский, либо язык любой другой страны, в которую ты собираешься ехать. Если это в России, все значительно проще. Ты просто выбираешь а, ту концепцию, не знаю, того шефа, стиль, который тебе нравится. Пишешь напрямую этому шефу, и либо пишешь просто в ресторан о том, что ты хочешь постажироваться. И, как правило, тебе отвечают либо да, либо нет, есть очередь, какие условия и все. Путь на самом деле очень короткий. Единственное, что в связи с своей занятости некоторые там шефы прям реально заняты, их, как бы сказать, нужно по нескольку раз писать, может быть даже и три. Стас,
0: есть что добавить?
1: Да, ну я добавлю, что вот этот налет некой мистики и Какого-то экзорцизма вокруг вот этих стажировок, он, он, мне кажется, не оправдан, потому что все предельно просто. Ты пишешь, ждешь ответа, договариваешься, да, вот, вот схема максимально проста. Из того, что стоит учесть тем людям, которые вот только на пути там, в этих стажировок, особенно если на начальном этапе, это подбирать ресторан по размеру своих штанишек. Ну, то бишь, условно, ты работаешь там поваром в каком-нибудь региональном городе или даже шеф-поваром там на Святой Руси, да, это не значит, что тебе имеет смысл ехать в какой-нибудь трехзвездочный ресторан, да, потому что ты оттуда не возьмешь, они они тебе просто... пропасть между вами, она настолько велика, что сложно будет извлечь оттуда для себя какую-то пользу, хотя польза будет, безусловно. Но если мы говорим про взвешенный какой-то шаг, то... Стоит стоит начинать с малого и двигаться по ресторанам, которые тебе по зубам, условно. Каждый внутренне понимает масштаб своих возможностей, насколько он крепкий, к чему он готов или или не готов. И второй момент – это подбирать места камерные небольшие, То бишь в распиаренное место, безусловно, можно попасть, отстажироваться там, но, судя по многочисленным рассказам, ну, я бы не хотел в таком месте оказаться. Потому что ты неделю чистишь, я не знаю, там, перебираешь укроп, и к тебе подходит шеф, спустя неделю говорит, ну что, там, Станислав, как как дела с укропом? Ты говоришь, шеф, я просто гуру укропа, ну, я готов. Он говорит, он тебя хлопает по по плечу и говорит, да, действительно, ты готов перейти на петрушку, понимаешь? И вторую неделю ты чистишь петрушку. А в маленьком ресторане, в котором нет большого количества стажеров, в котором все более компактно, ты напрямую в тесном контакте. Ты видишь все процессы, и ты трешься об этих людей в хорошем смысле этого слова, извлекаешь из них все то, что можешь поглотить. Вот, пожалуй, из каких-нибудь таких вот фишечек наподумать это имеет место быть.
0: Ну, то есть, иными словами, логично выбрать первую стажировку, например, у хорошего ресторана в своем регионе, чтобы ты также мог интерпретировать те или иные приемы у себя на месте потом.
1: Все относительно. Опять же, здесь не может быть односложного ответа, потому что количество факторов, влияющих на ответ, оно очень большое. Главное смотреть на вещи ну, более трезво, да, и э, начинать с малого, двигаться поступательно. Тогда, э, Тогда движение будет проходить более естественным естественным образом, и не будет вот этого насилия, когда то, что от тебя ожидают, и ты их не понимаешь, ты еще не готов работать на таком уровне игры, э, у тебя не настолько развита моторика рук, а в регионах это это очень большая проблема. Но ну, условно, когда я езжу там с ужинами постоянно, я закладываю всегда на полчаса больше на, на отдачу, потому что эти прекрасные хорошие люди э, с открытыми глазами они очень сильно хотят, и у них вроде бы и получается, но скорость, к сожалению, вот этих микроскопических действий она оставляет желать лучшего. Вот именно поэтому поступательное движение и, ну, то есть, успеешь еще съездить там в Нома, Маемо и прочее, и успеешь получить, как бы там Люлей, условно, потому что, ну, я же как бы знаю все это изнутри, я там общался и с этими людьми, в том числе, там и и, как бы с людьми, которые там были, не все так красочно, как как рассказывается. То есть стажер — это такое подневольное существо, по большей части. Не всегда, конечно, но чаще всего именно так. И вот чтобы этого избежать, лучше действовать более осознанно в этом этом вопросе.
0: А к чему нужно быть готовым на стажировке? К унижениям?
1: Ну, вот то, о чем сказал Паша ранее, это нужно засунуть подальше свое эго, вообще выключить. Ты там никто и зовут тебя никак. Ты к ним приехал, а они не к тебе, да. Поэтому ты просто делаешь все, что тебе говорят, делаешь это максимально добросовестно и хорошо. Каким бы это странным ни было? и получаешь э, взамен все то, что ты можешь э, получить. Вот. Плюс э, нужно понимать, что на цивилизованных площадках люди двигаются с очень высокой скоростью, да, она несколько выше, чем, чем в России, и с, с более высоким уровнем качества. И вот, вот эта дельта, которая между вами есть, это все лежит на твоих плечах. Дельта с точки зрения качества. Да, не они под тебя должны подстраиваться, а ты должен построиться в них. Поэтому здесь нужно совершить некое усилие над собой для того, чтобы грамотно вписаться, и тобой люди были довольны, и ну, ты не был пятым колесом в этом автомобиле.
0: Ну, казалось бы, со стороны это довольно логично. Ты приходишь в чужой монастырь и подстраиваешься под их правила. В чем сложность тогда?
1: В эгоизме. Ну, вот как Паша сказал до этого, если здесь ты шеф или бренд-шеф, понимаешь, на тебя работает не один десяток людей, А там ты приходишь, там ты стажер. Тебя просят пойти помыть посуду, например, и это должно быть не западло, да, потому что там такая культура, и это нормально. Там шеф-повар в том числе, он стоит и моет посуду. Я это видел своими глазами, и и это прекрасно, на мой взгляд. Э, То бишь, есть чему поучиться, условно. Ну, и вот у каждого же есть свои особенности, понимаешь? И э, я говорю вот по, как бы, условно, собирательный образ там моих знакомых, мой в том числе э, опыт, да, и в конечном счете вот примерно так. Но нужно быть готовым абсолютно совершать усилия над собой. Вот, я думаю, Пашка, что-нибудь еще. Да?
2: Ну вот нет, я соглашусь, то, что слишком большая разница между, так скажем, нами ими и людьми из региона, потому что у меня были стажировки, и вот как бы смешно это не казалось. Мне uh, моя задача была примерно 3 часа в перерывах между сервисом тренироваться за 15 минут выкладывать пельмени в пароварку, потому что у них регламент uh, за 15 секунд. У них регламент приготовления блюда 6 минут. Соответственно, 5 минут блюда готовится, у тебя примерно 15 секунд, чтобы положить, и у тебя еще примерно там 45 секунд, чтобы сервировать и выложить на раздачу. У тебя четко 6 минут. И вот там первый день, когда меня поставили на сервис, моя задача была научиться, не глядя, брать эти шесть пельменей, класть их четко за 15 секунд в пароварку, чтобы они успели приготовиться. То есть да, я на это там тратил там, изрядное количество времени для того, чтобы просто научиться выкладывать эти пельмени. То есть это мне казалось глупо, думаешь, ну, в смысле, я этих пельменей в своей жизни столько перевыкладывал, мне нужно еще за 15 секунд укладывать, типа, кто они такие, типа, а кто я там. Ребятишки стоят молоденькие, говорят, быстрее, неправильно, вот так, аккуратно, ложку на мочи, руки протри. И начинает тебя так, как дрессировать, и ты потом думаешь, понимаешь, ладно, в конце, когда уже начинается сервис, когда ты слышишь, типа, 6 минут, 5 минут, 7 минут, чик, и ты понимаешь, что у тебя есть эти 15 секунд, чтобы выложить, и ты уже этот навык отработал, и у тебя очень классно все получается. Поэтому, да, вот еще раз повторимся, что нужно немножко угомониться, неважно, кто ты, где ты, если ты поехал учиться, ты должен получить э, те знания, которые ты согласен получить. Я бы еще немножко по-другому даже сказал, что перед стажировкой ты должен поставить себе цель. Какую ты должен достичь за эту стажировку? Поставить эту цель себе, и если ты э, имеешь, ну, как бы такие стальные нервы, две штуки, ты можешь э, шеф об этом сказать, что, там, я не знаю, Шеф у меня... Я приехал на стажировку, моя цель вот такая-то, такая-то. Я за стажировку хочу научиться вот это там, типа делать какое-то блюдо определенное, делать какую-то... Ну, освоить какую-то технологию быть честным и откровенным, сказать, что я хочу вот это. И как бы зачастую это всегда проходит, и шефы, сушефы уделяют больше внимания тебе, чтобы обучить тебя конкретно твоей технологии, не гонять тебя по всем цехам, по всем позициям, а конкретно, чтобы ты получил свою цель. Если ты просто едешь как бы по всей кухне пройтись, ты прошел по всей кухне, я сторонник того, чтобы ставить себе какую-то цель. Вот ты там стажировку выбираешь в ресторан из-за конкретной цели, которую ты можешь
0: получить, которую ты видишь в этом ресторане. То есть перед стажировкой нужно отречься от себя на время стажировки. Отречься и поставить цель. Лучше одна маленькая цель, чем понахвататься.
2: Да, я стараюсь лучше одну цель, потому что у тебя стажировка ограниченное время. Твоя задача получить багаж большой, ну большой багаж знаний получить и отработать их на месте сразу же, чтобы у тебя это движение стало твоим, чтобы технологии стало твоим, чтобы вкус тебе был понятен. Если ты хочешь просто пробежаться по верхам, ты такой как бы поверхностный. А я думаю, все-таки шеф должен быть в какой-то степени, в каком-то в своем знании, он должен быть достаточно глубокий. Ты должен прям глубоко понимать тот продукт, тот процесс, который ты делаешь.
0: Давайте подытожим, как нужно подготовиться к стажировке по цифрам условно. Первое.
2: Засунуть свое эго далеко. Второе. Быть готовым
1: э, умереть и воскреснуть. И, соответственно, приехав туда, умереть и воскреснуть.
0: Все еще хотите ехать на стажировке? Окей, какого формата бывают стажировки?
1: Я всегда с одним сталкивался. Ну, ты приезжаешь к каким-нибудь мишленовским корешкам там своим, с которыми ты ранее познакомился, или там вы просто на связи, и и все, и вы двигаетесь вместе. Ты вписываешься в тот поток, в котором они пребывают, и стараешься не облажаться, стараешься соответствовать так, чтобы они тобой были довольны в том числе и были рады тебя видеть снова. То бишь, ну, я понимаю, что у всех там разные цели, наверняка, у ребят, которые едут, да, но если у тебя цель просто всестороннее развитие, да, и перенять опыт у старшего товарища э, для того, чтобы его экстраполировать и применять у себя на местности, то здесь э, дайте все, возьму, сколько унесу, типа того, вот примерно так. Платные бесплатные. Я вообще не верю в платные стажировки. Ну, я ни разу не платил ни копейки за это. И более того, да, вот стоит, наверное, сказать, что это не так дорого, как кажется. Ну, иными словами, вот, к примеру, я в прошлом году посетил три страны. Я месяц жил как бы в Скандинавии, да, и это были, соответственно, ну, стажировки. Стажировка в Норвегии, стажировка в Швеции. В Дании я не стажировался, я ходил много по ресторанам. За все это время я потратил 250 тысяч рублей. Ну, то бишь, это относительно небольшая сумма, учитывая цены в этих местах прекрасных. Важно продумать логистику, важно заблаговременно приобрести билеты, заблаговременно забронировать Airbnb, например, то бишь, тебе нужна просто комната с койкой, все остальное время ты будешь отсутствовать. Не обязательно там жить в гостинице, да, и еда, по большей части, если ты на стажировке, она происходит на месте, в том месте, где ты работаешь. Иными словами, э, ну, живя там, я не знаю, в каком-нибудь небольшом городе в России, это все абсолютно подъемные вещи, не обязательно там ехать на месяц, как я, и посещать несколько стран, да, там, тратить деньги на перелеты и прочее, но там на неделю вырваться там в ту же Эстонию, например, где говорят на русском языке, там, в ту же Финляндию, это совсем близко, это, это совсем не ну, как бы это совсем подъемные цифры вообще для, для любого шефа для любого там сушефа назовем так.
0: Будучи шефом вы предлагаете стажировки в своих проектах, Паш? Будучи шефом в ресторане да у меня
2: были варианты стажировок тогда это я думаю еще было не сильно распространено тем более по России у меня наверное за все время Таких, наверное, было два именно прям шефа-стажера, которые приезжали именно как шефа на стажировку. Я не беру стажировку как вот молодых ребят из колледжей различных. Вот если брать еще там, ну, ребят молодых, то есть у меня были различные проекты, мастер-классы, к примеру, там в Тюмени я проводил в пищевом колледже для ребят такой небольшой мастер-класс. Потом я сказал, что если кто хочет, может приезжать. Вопрос решимости, собрать всю свою волю, и просто поехать, ты молодой парень, ты поехал в неизвестно куда, в чужую, ну, в другой город, где никого не знаешь, просто тебя когда-то там какой-то парень пригласил к себе на стажировку. Вот у меня из Тюмени парнишка приезжал так на стажировку достаточно успешно, и с Москвы ребята тоже из колледжа приходили просто на стажировку, либо даже как на практику. Если говорить прям про шефские стажировки, у меня их было, наверное, две всего, ко мне приезжали люди. Стас, Ну, поделись.
1: Да, у меня в те времена, когда я работал исполнительным шефом в каком-то проекте, занимался им там 5 дней в неделю, были стажировки, это тоже небольшое количество, это несколько человек за все время. И не всегда, не всегда это удобно, не всегда это уместно, потому что когда у тебя очень высокие обороты, когда у тебя ограниченное пространство, и ты стараешься выжать максимум, да, условный стажер он будет только забирать твое время и, и мешать, иными словами. Поэтому приходилось отказываться достаточно часто, а вот те, те разы, когда эти стажировки были реализованы, я старался дать этим людям вот все, что возможно, то бишь, условно, они проводят там неделю или 10 дней, они посещают каждую позицию, они взаимодействуют с каждым с каждым шефом на станции, и, ну, чтобы, чтобы он выехал и вынес, вынес для себя какую-то пользу. Вот примерно так.
0: Сколько времени необходимо для первой стажировки, чтобы понять вообще, что это такое? Неделя, две, три, месяц?
2: Ну, вот а, я, пожалуй, отвечу, потому что немножко поездил, посмотрел, и ко мне приезжали ребята... Я считаю, что это оптимально от 10 дней до 2 недель для первой стажировки, потому что за пару дней ты ничего не поймешь, за 5 дней ты, условно говоря, сделаешь в, в начале какие-то заготовки, потом они у тебя не закончились, но ты не поймешь весь цикл производства в ресторане. 10 дней у тебя суммарно все заготовки уже обновятся, тебе нужно будет по новой делать, у тебя уже срастется, что к чему, что зачем, и для чего это делать. И уже как бы финальные такие, может быть, 4 дня вот до конца там, второй недели ты как раз закрепляешь уже Материал, ты уже такой, как часть команды, часть корабля и тебе уже нормально.
1: Я поддержу, первую стажировку лучше взять запасом по времени, для того, чтобы оценить объективно свои силы и понять. Ну, то бишь, здесь лучше пережать, да, если у тебя останется несколько запасных дней, их можно все равно использовать, использовать для себя. Поэтому первая стажировка, она имеет место быть более продолжительной, как по мне. А вот когда ты уже поездил, набил руку, ты четко понимаешь свои возможности, ты четко понимаешь ну, ту информацию, которую ты намерен извлекать оттуда. Там уже ориентируешься по собственным ощущениям и по собственному опыту. Мои вот последние стажировки, они были неделю максимум, и то я старался там... Скосить это максимально быстро, вот насколько это возможно. Потому что вот спустя два дня это это уже превращается в рутину, и ну, ты просто делаешь какую-то бестолковую работу, ну, я не знаю. ну, Бестолковую для тебя. Да, 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 да.
2: Ну, я сейчас смотрю, в современности есть другой формат еще стажировок, который не подразумевает собой как бы работу линейным поваром. А такой формат, к примеру, взять все возможные выставки, которые у нас проходят. К примеру, начиная от выставки ПИР, завтрак шефа, гастрит, там, фестивали Крак, куда ты можешь поехать как волонтерить, но при том у тебя есть такой очень большой, сильный, мощный доступ к телу. Ты можешь познакомиться с очень большим количеством шефов, ты можешь там стать именно. Правой рукой шефа на один-два дня, чтобы понять все его фишки. Такой же формат, как вот в новиковском, мы тоже предлагаем вот эти форматы стажировок, к примеру, в Гастро и ездить с нами, где мы даем такой же доступ для любого человека, кто захочет поучаствовать в этом, именно побыть стажером, поработать шефами. Вот даже сейчас был курс, как раз, который гастрокемп на Байкал где у нас был конкурс, и искали ребят как раз, вот я знаю, один из один шеф из Тюмени как раз поехал в качестве ассистента шефа как раз на такую же стажировку, где он познакомится, ну, как минимум с пяти-шестью классными шефами, известными в Москве, в Питере и в других регионах, поэтому это тоже достаточно классный опыт, который тебя открывает еще и кругозор, ты смотришь Россию, ты знакомишься с людьми, ты про то, что я говорил раньше, ты находишь как раз в тусовке, варишься в этой тусовке шефов, и потом, потом уже, к примеру, после такой стажировки, как он на Байкал проехал, прожил там, не знаю, неделю с этим шефом, они пообщались, немножко сдружились, и потом у них уже короче коммуникация, он может просто написать ему там в WhatsApp либо в Инстаграме там, привет, как-то напомнить о себе и спросить, есть ли у него возможности принять себя на стажировку там в его уже ресторан.
0: Иными словами, это просто хороший старт э, вникнуть в тусовку.
2: Да, однозначно, потому что я считаю, что все равно тусовка, она очень важна, ну, это очень такое глупое слово, конечно, тусовка, ты должен быть... Комьюнити. Комьюнити некое, да, шевская когда ты общаешься, ты знаешь, ты можешь как раз обратиться за каким-то советом, ты увидел что-то, не знаю, у кого-то в Инстаграме, ты еще что-то, у тебя какая-то, не знаю, ну... Не то, что затыка а когда проблема в разработке, либо тебе интересны технологии, у тебя есть какой-то круг твоих знакомых, друзей, которым ты можешь позвонить и сказать, слушай, у меня там проблема вот с этим. Можешь подсказать? Либо где какой продукт купить, либо где-то еще что-то. То есть это прям классная штука, когда ты общаешься, когда ну, ты знаешь людей, ты управляешь миром
0: просто. Стажировка в ресторане дает ли какое-то право после стажировки написать этому шефу и задать вопрос? То есть...
2: Ну, в принципе, не то, что дает право, а, а все зависит от твоей коммуникации. Если ты наладил короткую коммуникацию там с шефом с шефом, ты можешь написать и задать вопрос: У меня есть, например, такие моменты в ресторанах, где я стажировался, Uh, я просто ребятам могу написать там шефу либо су-шефу и спросить какой-то вопрос там. Ты можешь подсказать, вот это вот мы делали там, а можешь как бы детали там рассказать? Я там не помню, просто мне не нужна громовка, мне тоже сама технология нужна, как это происходило. Либо какой-то еще вопрос. То есть и они также могут мне написать и там спросить какой-то такой момент. То есть и поэтому это по сути нормально, мне
0: кажется. Но это больше от людей тогда зависит.
2: Да, это от людей и от твоей личной коммуникации. Потому что твоя задача на стажировке не только набрать рецепты, но все-таки познакомиться с людьми.
1: Я добавлю еще, что возможно даже не только обмениваться информацией в сети, а возможно организовать какое-то мероприятие совместное. И если мы отмотаем время назад, я говорил про выбор Выбор площадок для себя по размеру своих штанишек. Условно, если ты там приехал в трехзвездочной там какой-то мировой звезде, там распиаренный, да, с очень высокой долей вероятностью не удастся компенсировать вот эту пропасть между вами и какие-то дальнейшие активности не будут достижимы, потому что у него таких как ты их просто десятки, десятки, да, в буквальном смысле этого слова. А если у тебя более камерное какое-то место, но не менее качественное для тебя, да, не менее резонирующее, то можно, я не знаю, вплоть до совместного ужина какого-то дальше, да, и там вплоть до какого-то мероприятия. Опять же, если вы соответствуете друг другу, да, то бишь, если вот эта пропасть между вами, она... Ее либо нет, либо она компенсируется очень-очень быстро. И тебя хотят, тебя ждут, и ты с людьми выстроил, вот как сказал Паша, очень ну, правильный контакт, в общем. Вот если говорить про этого Маца, да, Вольмарс он, он записывал рэп, да? рэп – это очень плохо, да? но он записывал его. Ну, и я хочу сказать, что я сам выпустил три пластинки такого альтернативного стафа, и мы на этой почве с ним очень сошлись, и это был как бы дополнительный дополнительный стимул, потому что в определенной точке времени ему приходилось отказываться от музыки и заниматься едой, и я, по сути, прошел вот ровно то же, что и он, и на этой почве у нас большой вообще коннект, и я там, когда второй раз приезжал, они меня обняли, и жена его, и он, и, ну, это было счастье просто, понимаешь, ну, не просто как бы стажировка и не просто там обычное формальное человеческое общение, а уже нечто большее. Химия. Да. да, я добавлю от себя, что, друзья мои, не нужно пукать штанишки, верьте в себя, делайте то, во что вы верите, и, и, и действуйте. Да, от того, что вы будете лежать на печи и ждать маны с неба, ничего не произойдет. Кроме вас, за вас никто ничего не сделает. Так что вперед за орденами и до новых встреч.
0: Ну это же прощание уже почти. Да, да. Ребят, большое спасибо за разговор, было интересно, полезно. До новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо, пока. На связи.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в следующем выпуске. А пока не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете. Делитесь ссылками с друзьями и подписывайтесь на аккаунты Noico School в Facebook и Instagram. Ссылки есть в описании подкаста. Пока.